0: Estamos ao vivo.
1: Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui no canal Portal 387, em parceria com o Students for Liberty. Eu sou a Evelyn Lima, coordenadora do Estudantes for Liberty Brasil. É, o Lucas também, o Lucas Sampaio, vai manter essa entrevista para frente, junto comigo. E hoje nós estamos aqui com três grandes nomes da Escola Austríaca Brasileira, é, quer dizer, a Escola Austríaca aqui no Brasil. E o Lucas vai apresentar esses... Grandes homens que trarão ótimas lições para a gente hoje.
0: Muito boa noite a todos, né? Desculpa aí o atraso, né? Mas nada demais, só alguns 15 minutinhos. Enfim, é, como a gente pode ver, né? Hoje a gente está presenciando uma das maiores crises né? Do, dos últimos anos no, no Brasil e no mundo, né? Uma, uma pandemia que nunca temos visto até agora, né? A maior pandemia desde a gripe espanhola. E muitos já dizem que essa crise que estamos vendo hoje pode ser até maior que a crise de 29, ou até mesmo replicar o que foi a recessão de 2016 que temos aqui no Brasil. E para conversar um pouco sobre o impacto dessa crise, sobre o, os danos que ela causa à economia brasileira e quais as alternativas para sair dela, a gente trouxe aqui três dos principais especialistas em escola austríaca daqui do Brasil. A gente tem, a gente tem aqui hoje o, o professor, é, professor graduado em economia, mestre em agribusiness e doutor em transportes, Adriano Paranaíba, temos Opa. aqui o, o professor, advogado e mestre em Direito, conselheiro do Instituto Mises Brasil, Rodrigo Sareva Marinho. Temos também o professor, doutor em Economia pela Universidade de Nuremberg e também publica seus artigos no Instituto Mises, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, o professor Anthony Miller. Dei um olá aqui para o pessoal que está nos assistindo. Está tá mudo, Está né? mudo, Adriano.
2: Opa, boa noite a todos. Boa
1: muito noite. obrigado aí pelo
2: convite, pessoal, Lucas, Evelyn, prazer muito grande. Sem dúvida estar tá aí com o Rodrigo Marinho, grande mestre, professor Anthony Miller, vai ser sensacional hoje à noite.
3: É um prazer estar aqui, como eu falei antes aqui na, no privado, estar com o professor Miller. É uma honra imensa, é um dos grandes mosqueteiros do Brasil, uma das maiores autoridades com a austríaca no mundo. E a Evelyn, só para deixar claro, a, Evelyn, a escola austríaca pode dizer que é brasileira. Tem muito a ver com o Brasil, a escola austríaca, talvez seja a escola de pensamento mais ligada ao Brasil. Adriano, meu irmão, você sabe que é sempre uma honra e é um prazer estar ao seu lado. E Lucas, não é um prazer estar ao seu lado, mas com a Evelyn é sempre um prazer.
4: <risos> muito obrigado pelo convite, grande honra de estar aqui com vocês todos. E temos um grande desafio em frente uh, para entender o que realmente está acontecendo. Acho que nossa discussão vai adelantar um pouco o entendimento, que é um grande avanço que precisamos fazer, porque a confusão é muito grande.
0: Verdade. Bom, então podemos passar aqui para as perguntas? É, é, Vamos fazer a pergunta.
1: Sim, vamos para as perguntas. Antes, eu só quero avisar para o público que a gente tem uma lista de presença aqui na descrição do YouTube. Então, por favor, quem não se inscreveu ainda nessa lista, se inscreva, que é muito importante para, para a gente. É, bom, para falar desse, desse cenário de crise, das análises da Escola Austríaca que vocês podem trazer para a gente hoje, a gente gostaria que vocês começassem falando é, como que a gente entrou nessa crise, né? Porque quais são essas origens? Muita gente acha que a origem da crise é só a pandemia. Muita gente acha que a origem da crise são só as ações ruins que o, que o Estado tomou para conduzir a pandemia. E eu queria saber de vocês, né, se existe um meio termo, se são as duas coisas, se uma puxa mais do que a outra, o que realmente começou essa crise de agora. E, bom, os professores Adriano Parnaíba e o Rodrigo podem falar sobre isso no Brasil. E o professor Antônio Miller pode falar um pouco disso no cenário internacional também, por favor.
3: Parnaíba mesmo,
1: gostei. Viu, seu Parnaíba? Fala aí.
2: Pô, maldade. Ah, pessoal, é o seguinte... Ah, desculpa o nervosismo, tá? Não, relaxa, galera. Isso que eu eu na... Desculpa
1: o meu sacaneado. Foi estranho a de
2: cara. É, assim, uma coisa importante que a gente tem que entender é que, para a escola austríaca, nós já estávamos em um processo que estava caminhando para um, para um problema econômico mundial. Nós estávamos com uma alavancagem bancária muito grande, o professor Antônio Miller pode falar isso com uma propriedade muito maior, ele que tem um, um acompanhamento aí da economia internacional maior, mas o que a gente percebe é que o coronavírus veio num momento que a gente já estava meio que prevendo que poderia acontecer algum problema na economia por causa do volume de alavancagem. Né? E assim que a pandemia se instaurou, Uh, uma coisa que nós temos que entender é que é a prova de que houve uma falha do Estado. O Estado não conseguiu, na sua defesa de estado de bem-estar social, querer nos, nos proteger como cidadãos. Ele não conseguiu nos proteger é, é, de um problema sanitário, ou seja, nós temos autoridades sanitárias, o que não falta são agências, autoridades, ministérios, é, você não pode trazer um iPhone na sua mala num avião Uh, que tem lá toda uma preocupação da Receita Federal em te, te realmente privar de você comprar o que você quer mas na questão sanitária ninguém estava preocupado, ninguém se preocupou com a questão sanitária e isso foi ao redor do mundo porque quando a gente fala em Estado nós não estamos falando só no Estado brasileiro estamos falando na instituição Estado a forma como nós é, entregamos o nosso, o nosso poder de cidadão para os detentores do poder da atual na economia, no, no mundo, na sociedade e tivemos uma grande expansão de um vírus, é, ninguém tinha um, o Estado que se diz tanto o planejador, aquele que planeja, não tinha nenhum plano é, para como lidar com uma, um problema biológico, com uma questão sanitária, e partiu para o desespero. Então, o que nós estamos vendo é, é governadores, prefeitos, que entraram numa vibe aí é, de entrar no, Não quero ter mortos na minha cidade, veio com a história da curva, é, a falta de UTI, como se a falta de UTI fosse uma grande novidade no Brasil. É, é, desde que eu sou criança, eu escuto jornal local falando que tem gente querendo vaga na UTI, tem gente morrendo na fila da UTI, e aí se transformou um grande, conseguiram reverter isso para se tornar uma, uma grande busca de recurso com o governo federal. Então a gente vê aí muito mais uma briga, chantagens entre poderes para poder conseguir recurso, para poder se bancar e cada dia que passa a gente tem notícias de equipamentos é, que são comprados de forma superfaturadas, então, é, enquanto a gente vê à esquerda, muitos representantes aí falando que a pandemia é um momento que a gente está vendo que o Estado precisa intervir, nós temos que deixar claro, o Estado, ele errou desde o começo, não tem que intervir mais não, porque ele já causou o caos que a gente está vivendo, né? se a gente está com problema sanitário, trancado em casa ou não, é uma prova de que o Estado falhou.
3: O local falando que tem
1: gente querendo vaga na UTI, tem gente morrendo na fila da UTI. Alô?
3: Pode falar. Eu eu agora? Sim. Ah, Vamos legal. lá. A semana, a semana passada, teve o prefeito de Fortaleza deu entrevista na CNN dizendo que é, talvez haja uma dívida histórica de Fortaleza. É legal falar isso, Leandro, porque... E Miller, porque faz oito anos que o prefeito de Fortaleza está na prefeitura. Faz 14 anos que o mesmo grupo de políticos está no governo do Estado. Se alguém tem culpa na dívida histórica, sem, sem nenhum adulto são eles. O, o Congresso autorizou, no projeto de lei do coronavírus, que é o 13979, autorizou despesa de licitação em todas as compras relacionadas ao Covid. Obviamente se interessa muito a bandidos, a salafrários, a irresponsáveis, a pessoas que podem é, se locupletar nesse momento, né, que podem ganhar dinheiro nesse momento, contrário a todos os brasileiros, contrário a todas as pessoas. Além disso, você viu, a gente começou a descobrir o quanto prefeitos e governadores do Estado, professor Miriam, tinham poder. Né, Tinha um poder de trancar as pessoas, tinham o poder de determinar a retirada da bandeira do carro, a bandeira do Brasil do carro de uma pessoa, tinham poder de tirar uma pessoa da praia, tinha poder de dizer que as pessoas não poderiam sair de casa sob pena de prisão. Eu não sabia, né, sendo muito sincero, baseado na nossa Constituição, que esse poder tinha sido delegado em algum momento de violar a liberdade de vida das pessoas. Então, assim, a situação que a gente vive hoje é absolutamente tatorial Como todo mundo sabe, eu, quando o Bolsonaro entrou no partido que eu fazia parte, que era o Livres, ele entrou por uma porta, eu saí pela outra. Se eu tivesse ficado no partido dele, provavelmente eu estaria sido eleito. Mas eu saí por outra porta exatamente por entender que ele não era liberal. Hoje, na entrevista, ele foi na reunião apresentado do ministério dele, ele foi absurdamente liberal, como eu nunca tinha visto. Então você tem um momento no privado que o cara, espontâneo, que ele foi muito, muito liberal aí no, na visão dele. Então o que a gente vive hoje, pessoal, para entender, são decretos inconstitucionais, formas inconstitucionais que o Supremo. Delegou, na minha visão, de maneira inconstitucional, para os estados e municípios poderem fazer na sua competência concorrente o que quiserem. Então, assim, uma preocupação de todos os liberais é a preta da liberdade. E é tão ridículo, Adriano, Miller, Lucas e Ever, que eu não sei se vocês viram hoje, mas lá no, no, no,
2: no, no UOL, salvo engano,
3: foi dito que países ditatoriais lidam menor com crise é, do Covid que países não ditatoriais. Que nojo, né, pessoal? Não sei se vocês sentiram nojo, eu me senti nojado quando eu li isso. Né? Porque era para justificar como a força funciona melhor. Aí é interessante que aí dois pontos, só para finalizar. A Venezuela, né, é um país que teve menos mortes, e essa semana saiu a notícia dizendo que a Venezuela teve, teve mais mortes no mundo todo. Aí quando você vai pegar o dado da notícia, a manchete, a notícia embaixo vai dizer teve mais mortes no mundo todo nessa semana. Aí outro foram dizer... Né, Minas Gerais está fazendo um grande trabalho com o governador Romeu Zema. Aí foram dizer... Ah, que, o, 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 que o, tinha aumentado 300% o número de óbitos em, em, em Minas Gerais. Aumentou de 30% para 100%. No Ceará, ontem foi anunciado que morreram aí entre os óbitos antigos e os novos 261 pessoas. É uma piada, né? Uma situação que vai dar. E hoje o Bolsonaro, que defendeu claramente claramente, contrário à ditadura, o Estado de São Paulo faz uma, uma manchete dizendo que o Bolsonaro diz que é muito fácil implantar uma ditadura no Brasil. É muito sério, muito perigoso, cabe a nós estarmos defendendo a liberdade, né? sempre alertas e, e, e claros, sem defender pessoas, mas sim defender ideias.
1: Obrigado, professor
4: Rodrigo. <risos> Bom, Uh, boa noite a, a todos, uh, visitantes também nos canais. Uh, eu falo um pouco agora como eu observei a situação daqui no Brasil, olhando para meus países, o meu país de origem, minha região de origem da, da Europa, e uh, bem intensificamente e ainda preciso dizer que, para mim, o conjunto ainda falta da lógica, da, da coerência. Uh, isto acontece quando os grandes eventos uh, acontecem, mas depois algum tempo, com algumas, algumas discussões, eu tenho bastante amigos, amistades em quase todo o mundo, também posições importantes, e depois, algum tempo, uma estrutura evolui, e okay, agora entendo, mesmo se isso é mais ou menos que está acontecendo. E com que está acontecendo agora? Estou falando especificamente sobre o que se chama o lockdown, quase o bloqueio, total da vida econômica e social não fica bem com os números os fatos que temos de muitas fontes como? Tá bem? pode seguir como, com, com os fatos em relação com a mortalidade o perigo desta coisa que se chama vírus, coronavírus, ou como doença Covid-19. Na Europa é quase comum, por causa das, das grandes diferenças da, 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 do tempo, que durante o inverno, começando em dezembro com frio, até março, já, a fatalidade aumenta especificamente entre pessoas mais velhas que já têm uma certa doença e este vírus de gripe pega eles adicionalmente. E quando se olha, nesta situação, eu olhei as estatísticas, antes não me interessavam, estas coisas, uh, olha para o passado, e dei uh, picos, né? uh, ondas, uh, muito maior que este. Assim, uh, acho que foi uh, uh, 16, 17, onde o número era muito mais que actual, na. Né? E quando agora, na retrospectiva, se olha, foi estes dias que novos status surgiram sobre a situação na Alemanha, do, do, do tipo de IBGE da Alemanha, que, está, que cuida das estatísticas, e foi bem claro mesmo nenhuma pessoa duvidou isto, porque era tão objetivamente claro que na Alemanha não tinha, neste período, um excesso de mortalidade. Né? Nós temos, claramente, a situação na Itália, mas a da Itália também foi muito concentrada. Não foi a Itália. Foi basicamente Bergamo, a região do, do, do norte de Itália, bem concentrado, e Bergamo é um caso especial, podia falar sobre isto, se alguém tem, tem interesse. Aqui temos este caso especial de Itália, que, con com, com, com muitas uh, 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 visualizações de, de horror, quase, mas, por exemplo, na Alemanha, quando posso falar sobre isto, os hospitais lamentam de falta de pacientes, realmente lamentam a falta. Também tem alguns hospitais específicos onde tinha um pique, mas em geral já tem alguns hospitais problemas problema de financiamento porque eh, o processo regular de tratamento não foi tomado. Assim temos esta situação bem estranha entre o tamanho objetivo, como temos as cifras sobre uh, o perigo uh, deste, deste problema, e a reação. Porque a reação foi, foi imensa, nunca foi feita assim, nunca for, foram, foram feitos quase uh, proibido também demonstrações. Foram fechados as igrejas. Imagina-se, são estas combinações que tínhamos. Não? Foram perseguidos pessoas que se sentavam num, num banco e, e, e faltava a distância. Ou no Brasil, casaram pessoas na, nas, nas praias. Que discrepância! E agora, como no mínimo na Europa, a maioria destes problemas de. de, de, de do do, 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 do do vírus mesmo está acabando chega uma imensa onda de problemas econômicos inimagináveis que problemas econômicos foram foram criados, por isso quase não só um lockdown, não só uma uma fechadura, um bloqueio da economia né? mas realmente é um processo de destruir grandes partes da economia e alguns deles precisam muito tempo de recuperar e alguns nunca vai recuperar. Assim, isto um, ainda um, uma coisa que, 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 que precisa uma análise e, uh, e ainda não temos uma clara visão que realmente estava acontecendo. Mas talvez na fala vamos aprender...
0: bom é, muito obrigado pela dissertação que vocês fizeram muito boa dissertação ainda falando da crise né muitos dizem que a gente vai entrar em uma recessão ainda pior né? que a que a gente teve no em 2016 durante o governo Dilma e a nível a nível mundial muitos alegam que essa crise poderá ser pior até mesmo que a crise de 19, 1929 é, já é possível fazer alguma especulação ou previsão sobre o tamanho e impacto dessa crise ou até mesmo sobre a durabilidade dela Você tá mudo, Rodrigo. Adriano vai falar? Tá Rodrigo mudo. tá no mudo.
4: Você pode ouvir? aí. Foi...
3: é a resposta básica de qualquer tá todo mundo é não. Né? Você tá com três austríacos aqui. Se algum de nós respondesse que com certeza seria assim, eles não seriam ligados ou membros da. estariam alinhados à Escola Austríaca de Economia. Nós temos uma situação difícil no momento de conseguir qualquer recuperação e de qualquer previsão para entender como é que o mundo vai funcionar. Né? O, o, hoje, o Brasil começou a fazer algumas reformas. Essas reformas tendem a melhorar o país. Precisamos de mais reformas. A reforma da administrativa, reforma tributária, a PEC, a PEC do Pacto Federativo, a PEC emergencial, a PEC dos fundos. Todas elas precisam ser votadas... Urgentemente para conseguir melhorar a condição do Brasil e diminuir o tamanho do Estado. Mas não dá para prever como é que vai ser a nossa recuperação. Se vai ser em V, se vai ser em W, se vai ser é, é, da Nike, né, para brincar aqui. Então, ninguém dá para dizer como é que a recuperação do Brasil vai acontecer. E se alguém for austríaco dizer isso, se for o Adriano e o isso, eu vou dizer que eles não são austríacos. <risos>
2: É, eu acho que o que o Rodrigo falou é isso, o o isso mesmo, uh, o que a gente tem é uma perspectiva, é, olhando para, principalmente para a última crise que a gente passou lá em 2008, é que nós poderíamos estar tá construindo um cenário para a gente sair em vantagem em relação aos nossos competidores internacionais, a gente poderia falar assim, né? Como eu falei, a gente já estava vendo aí no horizonte um problema de alta... É de falta de liquidez realmente dos mercados, com, com governos imprimindo muito dinheiro, auxiliando, né? a gente vendo aí muitas empresas, é, unicórnios, que a gente olha o balanço delas, tem muito dinheiro estatal, elas são mantidas por compra de, de os tesouros comprando essas empresas para poder sustentá-las, é, e no Brasil a gente não tem essa realidade, então esse problema nosso poderia ser uma vantagem para a gente, assim acabando o coronavírus, a gente conseguir fazer uma boa retomada. Mas isso vai depender muito realmente do que a gente ainda tem é, de posicionamento que não está claro. Né? Nós temos aí uma, uma briga grande aí entre os entes federados, que na verdade eles poderiam estar tá minimamente tentando é, bolar um, um plano pensando no Brasil, mas não, não estão pensando... Para mim é evidente, não estão pensando nas pessoas, não estão pensando nas, nos empregos. Ninguém está. É, 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 os governadores, os prefeitos estão tá uma uma briga maluca. Tem cidade que não tem nem caso que o governo, que o prefeito mandou fechar a cidade por aquelas aqueles pedaços de concreto, né? Aquelas aquelas pedaços de, de saneamento básico, aquelas vigas, né? De fechar a cidade por causa ah, tô protegendo, tá protegendo coisa nenhuma, tá querendo ajuda do governo federal, tá querendo dinheiro. É, e não construíram nenhum hospital né? o Rodrigo aí de, de, de Fortaleza, é, por que, que não estão fazendo hospitais de verdade estão fazendo aí o hospital de campana, aí fez um hospital de campana em Fortaleza aí resolveu dar o endereço do hospital para gastar mais dinheiro, que loucura é essa, então nós estamos tendo aí um problema de alocação de recursos que poderia estar sendo bem melhor para que a gente conseguisse sair é, em vantagem né, aos nossos competidores, porque a gente de uma certa forma não tem essa alavancagem que está de uma certa forma, contaminando todos os cenários dos outros países no momento anti, antes coronavírus, né? Então, poderíamos estar construindo uma possibilidade, né? Fazendo um monte de desburocratizações, então... Mas isso aí é uma coisa muito complexa. Hoje a gente acompanha a pauta do Congresso, cada dia que passa é só ideia maluca, é querer realmente destruir a questão produtiva do país, porque quando uma crise, para nós austríacos, quando uma crise chega, ela consegue separar os bons negócios dos negócios equivocados, vamos dizer assim. Se o Estado não intervém, a gente fica claro quem que vai ficar, porque vai ser quem realmente tinha negócios sólidos. né? Então, a crítica que o Hayek fez lá no, na, na, na crise de 29 era oh, não precisa ajudar, porque se ajudar, vai ajudar quem, não, quem realmente era um Péssimo modelo de negócio, que realmente não ia conseguir parar em pé com crise ou sem crise. Então, esse é o grande problema do governo. Aí vem, temos dois cenários, né? o lockdown, esse, essas atitudes que os governadores e os prefeitos tomaram, estão tomando e estão querendo insistir nessa ideia, tá derrubando independente se o modelo do negócio é bom ou Então, às vezes o cara tem um modelo de negócio bom, mas pô, você manda o cara trancar a porta do, da loja dele e ficar 30, 40, 60 dias fechado, não tem modelo que consegue sobreviver a isso. O cara tem que reinventar a empresa dele, tem que fazer outro negócio. Então, ele tem, tem muito mais uma questão disruptiva, é, inovativa que ele tem que criar, mas independente se o negócio dele era bom ou não, é, nós estamos prejudicando todos os empresários, todo, todo mundo, todo o setor produtivo. Né? E se a gente fica dando dinheiro, aí a gente tem na escola austríaca o efeito chantilon, que a gente chama, é, você dá dinheiro, o governo jogar dinheiro, esse dinheiro ele acaba não chegando a quem precisa, ele vai ficando, ele vai sendo represado nas instâncias até chegar nas pessoas. Então, o governo está anunciando aí que está gastando milhões, bilhões, isso em todos os, os, os países do mundo, e as pessoas que precisam mesmo estão continuam passando por necessidade, passando fome, tendo que ficar lá na fila da Caixa Econômica. Então, a gente não consegue prever uh, como é que é o cenário mas nós temos um momento que a gente pode tomar a decisão. Nós vamos preparar o país para a retomada ou vamos ajudar a aprofundar essa crise criada pelo coronavírus? Essa, essa é, a, é a discussão que vale a pena. Ficar filosofando, imaginando qual vai ser o tamanho da crise, vai ser maior ou menor que o outro, não. Mas nós temos o que está possível no nosso radar de identificar isso e é por isso que nós temos que trabalhar bastante.
4: Bom, uh, vou procurar um pouco de, de analisar o, o assunto da, da perspectiva da escola austríaca e quais vai ser os, os desafios. E agora acho que esteja claro, um forte aumento da dívida pública, um forte aumento de desemprego, uma recessão com tendência de depressão e que ainda não é claro se vai ter uma deflação de preços ou uma inflação de preços. Talvez tenha uma um fenômeno uh, estranho uh, o novo que primeiro vamos ter uma, uma deflação de preços, depois uh, chega uh, uh, agora mais tarde só a inflação ou temos uma mistura especial, um caso típico para os austríacos que dizem ignorem o índice de preços. Porque, porque podemos de verdade manter a estabilidade de presos em aspas, mas com uma grande divergência entre diver, de diferentes grupos de, de itens de, de base. Não? Mas agora, como uh, se confrontar este desafio que no primeiro passo e o desemprego. Para os, os keynesianos, a resposta parece fácil de dar, por isso são tão populares, falta de demanda. Os, des, os desempregados não têm renda e assim eles não podem atuar suficientemente a demanda e agora o governo pode compensar esta demanda que falta do lado do consumo privado ou subsídios aos diversos grupos. Isto não vai funcionar porque nós temos não apenas uma redução da demanda que está acontecendo por falta de, 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 de renda, mas também uma forte redução da oferta. Agora, com a oferta precisamos diferenciar entre a oferta que está com os produtos que já são produzidos e temos, ainda temos Suficiente, né, de uma certa Elasticidade Ainda as máquinas estão Funcionando, etc né, E temos uh, uh, Bens uh, pronto Mas já se nota Também na Europa Nos Estados Unidos Que o processo que os austríacos Chamavam chamam A estrutura do capital Não é mais Bem calibrada na foi derrumbada a estrutura do capital, né, que significa, claro, por enquanto, a hora de, de as cadeias de produção, mas em algum tempo vai, vai surgir, uh, gaps, uh, buracos, uh, hiatus na, nas canais de produção, e isto significa que também vai faltar produtos. Não, assim temos quase uma situação onde os dois lados da economia se reduzem, não só um lado e com certas políticas de estimulação se pode iniciar talvez uma recuperação. Supply side, demand side, etc. Não, os dois estão uh, reduzindo. E eu acho isto exatamente a hora dos austríacos, porque eles olham bem que nem estímulos para o supply side, nem para o demand side são os pontos centrais, mas a estrutura de capital e, como Adriano já falou, pertinente para este problema, uma, uma, talvez a grande chance né, se os austríacos podem levantar mais a vossa grande chance para um país especificamente como o Brasil e é tomar esta situação e Richas a receita keynesiana, ou dos supply side economists, com impostos, etc., né? mas com uma forte deregulamentação, com uma forte uh, uh, liberalização da economia. E temos uma receita que quase sempre funcionou nos grandes, depois dos grandes catástrofes, catástrofes. Né? Seja o fim dos, das guerras napoleónicas, onde Inglaterra era cheia de dívida, mas a política foi da liberalização, ou como também foi feito na Alemanha posguerra contra os conselhos dos, 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 dos keynesianos neste tempo, né, uma política de liberalização radical, de deregulamentação radical, e foi quase feito uma recuperação sem mais, uh, um aumento da, da dívida Publica e foi instigado muito com este processo de, de empreendedor a produtividade, né? A chave que Acho que os austríacos enfatizam é a, pro, a produtividade nos vai salvar. Salvar.
1: Obrigado, professor. É... Bom, vocês comentaram na primeira pergunta que eu fiz né, sobre o autoritarismo do Estado né, sobre medidas que estão sendo exageradas né, no combate à pandemia que acabam sufocando pequenos negócios também né? e aí eu estou com uma dúvida a respeito de como as pessoas que defendem a liberdade, elas podem se portar nesse sentido, porque eu vi, por exemplo um caso de uma pessoa que foi no mercado, né? E o dono do mercado pediu para a pessoa medir a temperatura antes dela entrar. Ou seja, foi uma regra do dono do mercado. Não foi o Estado que mandou ele fazer aquilo. E a pessoa começou a protestar como se aquilo estivesse ferindo a liberdade dela. Mas era a propriedade do dono do mercado. Era uma medida que ele estava tentando ter para proteger né, os consumidores, os trabalhadores dele. E a gente vê assim que tem muitas pessoas que quando é, vão se colocar contra essas medidas restritivas do Estado, elas acabam também se colocando com, contra as medidas dos próprios empreendedores, né? Que, e aí eu queria saber de vocês, se vocês acham que esse discurso é, contra medidas de segurança, ele acaba abrindo portas para o Estado impor certas medidas e acabar exagerando quando ele vai fazer essas imposições nessa pandemia?
2: Repete
3: essa parte final, Emily, por favor.
1: Se vocês acham que é, se colocar contra essas medidas restritivas, é, que são por exemplo, medir a temperatura em supermercados, a máscara, discursos ah, porque... contra esse tipo de coisa, Entendi. principalmente quando o eles... Vêm, né?
3: Entendi. O que o supermercado é. quiser fazer, ele pode fazer. Se quiser proteger os clientes dele, é inclusive uma forma muito legal de demonstrar o interesse e a preocupação com os seus clientes. Eu acho que isso é corretíssimo e sempre tem que ser dessa forma, com relação a a determinação, não há qualquer dúvida eu espero que permaneça assim o Carrefour aqui em Brasília está fazendo isso o Extra está fazendo isso o Santos Clube está fazendo isso são medidas de proteção para os seus clientes nada demais mais disso, inclusive não é nem invasivo né? a medição de temperatura é muito tranquilo. o meu ponto é com relação aos demandas estatais né? os absurdos estatais, aquilo que o Estado tem feito é, de forma coercitiva prejudicando a população isso tem que ser combatido, né? Eu fico muito com a frase do Alex Tocqueville que fala que é, em momentos como esse ele sempre maria a liberdade, mas em momentos que ele está agora, como que a gente vive, ele tende a idolatrá-la, que é exatamente o que eu entendo. Eu acho que esse é o momento para a gente defender isso. Algumas medidas podem ser feitas, né? Fizemos inclusive no Congresso Nacional, eu e o Adriano, trabalhamos a liderança do novo, conseguimos aí liberar a telemedicina, melhorar, permitir a que as farmácias conseguissem vender. É, vender seus nas suas nas suas farmácias testes no supermercado desbrocratizamos a possibilidade de comércio em álcool em é, puder, a produção a, a produção distribuição de álcool líquido né? mesmo a produção distribuição de álcool em gel foi facilitada tudo isso foi feito e é esse o ponto que a gente pode fazer né eu, eu sempre brinco usando a capitalistas e eu sou um deles que assim se me dessem um botão para acabar o estado era o primeiro apertar o botão mas, infelizmente, o botão não existe. Então, nós temos que batalhar e brigar em todos os lugares possíveis.
2: É, eu quero eu quero complementar a ideia do Rodrigo e fazer treta, porque, claro, austríaco também é um cara que gosta de fazer treta. Se não fizer treta, nem graça, né? É, o que acontece, galera, é, por exemplo, o Rodrigo deu o exemplo de supermercados. É, o governo, os governos de forma geral liberam supermercados grandes, mas supermercados pequenos, por que que mandou fechar os supermercados pequenos? Não é muito mais fácil você ter um controle oh, um dia sem treta e um dia perdido é, não é muito mais fácil a gente fazer um controle de distanciamento social em comércios pequenos ah, por exemplo eu, eu sou um pesquisador mais da área de transporte da área de cidades, de uso do solo essas coisas, então muitas pessoas vêm perguntando, Adriana as metrópoles né até participei de uma live é, o pessoal perguntou, mas, Adriano, as cidades, então, fracassaram porque elas aglomeram pessoas? Não. As cidades, dentro da lógica de comércios pequenos e locais, a gente nunca deu bola e que a gente deveria nunca, eles nunca existiram, por quê? Porque o plano diretor proíbe isso os planos diretores querem de forma planejada ter um lugar que ter casa, ter um lugar que ter comércio, nunca permitiu essa, esse, esse mix da economia, de uso dos solos, é, você teria mais comércios locais pequenos, próximos e até ser mais fácil fazer isolamento sem mudar a economia, sem romper o processo produtivo, a gente ia conseguir manter emprego, mas não, justamente os, 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 hoje a luta contra a liberdade é, é grande porque mandou fechar os pequenos, justamente aqueles que não têm um poder econômico, por exemplo, que nem um Carrefour, pô, me senti agora um esquerdista, né? poder econômico, né? Então só empresas que ali conseguiram fazer um lobby na hora dos decretos ali, categorias que conseguiram ali fazer um lobby para sua profissão ou sua atividade econômica não ser fechada ali pelos pelos prefeitos e pelos governadores, que conseguiram se manter abertos, sendo que o pequeno comerciante é, teria um poder muito melhor de fazer um controle da pandemia, porque um, um, um supermercado pequeno cabe muito menos gente do que um supermercado grande. Então, ele teria uma potencialidade de abastecimento, de fazer circular a economia de uma, um potencial muito maior. Então, o que a gente percebe é que não se foi pensado, como eu falei no começo, não se foi pensado nas pessoas, é, no direito das pessoas de ir e vir, não. É, proibir um monte de coisa de forma arbitrária pelo poder que os governadores tiveram, pelos prefeitos, eles aprenderam a gostar desse poder, que agora estão brincando de, ah, vamos fazer experimentos sociais, né? Ah, vamos tal dia, ah, ah, o caso absurdo do, do prefeito de São Paulo, que falou, ó, oh, tal dia pode placa par e tal dia placa ímpar. Cara, não tem nem estudo falando quantos carros de placa par e placa ímpar tem. Deu certo, que a...
3: Deu certo é? de modo, né? Porque, assim, nunca Mas, houve relação é, São Paulo com esse momento, né?
2: Aí é um cara que provou que nunca estudou a ação humana, Mises, que as pessoas agem, as pessoas agem, elas não são robozinho que o governo... Né? Eu acho interessante isso. Por mais que a gente tenha uma idolatria ao Estado, você vê que as pessoas defendem, elas também sempre tentam querer burlar regras, né? A gente chama isso cheitinho brasileiro, eu chamo isso de espírito é, 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 liberal que existe no, no, na, na mente do ser humano, né? Ele não quer ficar preso por alguém que decidiu, né? Então, as pessoas bolaram um jeito de sair aí, lotou o transporte público. Então, as pessoas não têm uma lógica de falar assim, olha, nós precisamos proteger as pessoas, tá? Como é que a gente protege as pessoas da melhor forma possível? Nós temos que garantir que elas têm o quê? Então, não se foi pensado isso. Falou assim, não, nós vamos fechar, porque aqui eu sou de Goiás. Aí o governador falou assim, é, saiu uma notícia falando que a taxa de, de circulação de pessoas, que é calculado monitorando os celulares das pessoas... É, num, num, cair um pouco, tipo assim, como se fosse uma disputa entre os governadores, quem vai conseguir trancar mais as pessoas em casa, aí volta decreto, puxa decreto, ninguém está preocupado em resolver o problema, nenhum deles está preocupado, fala assim, olha, o nosso planejamento, retornando à ideia de que dizem que o Estado é planejador e não é planejador coisa nenhuma, né? Não, não saiu nenhum estudo falando assim: ó, oh, quando chegar nesse ponto, a gente vai liberar isso. Quando chegar nesse ponto, para criar uma expectativa nas pessoas de que vai acabar. Então, você tem hoje um cenário sem expectativa, a gente não sabe o que, que vai sair, se sai decreto amanhã, o que que sai no decreto amanhã. E isso é um grande atentado à economia, à liberdade das pessoas. E só demonstram que eles estão fazendo um grande experimento social de medir até onde eles conseguem ter um poder e, e extrapolar o seu poder, né? torcer para que isso custe caro para eles, que a população realmente é, veja o tanto que está sendo danoso para todo mundo e, e ver se as, as coisas melhoram. né? Porque a gente também não pode ser um ditador e dizer que está... Né, brigar também como um ditador contra a ditadura. É uma, é uma coisa meio maluca. né?
1: Assim, eu queria só formular a minha pergunta melhor antes do professor Antônio Miller responder. É, talvez eu não tenha sido muito claro. Seria... Talvez até algo meio utilitarista, assim. Por exemplo, eu uso máscara quando eu vou sair de casa porque eu sei que estou protegendo a mim e os outros, caso eu esteja contaminada. É, a minha pergunta mais sentido assim. As pessoas que, que não fazem isso e que acham que isso é um atentado à liberdade, né? Elas poderiam também fazer, não porque o Estado mandou, mas por responsabilidade. E eu queria saber, assim, se quando as pessoas se rebelam com medidas que, por mais que tenham sido impostas pelo Estado, elas são o que a gente pode fazer hoje se isso abre portas para o Estado olhar e falar, usar isso como desculpa, né? Olha, ninguém está respeitando, ninguém está se protegendo, eu vou ter que impor isso, eu vou ter que impor aquilo. Vocês acham que esse tipo de comportamento, é, quando ele não se preocupa com a própria vida, com a vida dos outros, num, numa época como essa, se isso abre porta para o Estado usar isso como desculpa, para impor coisas mais restritivas, seria mais nesse sentido.
4: Bom, uh,
0: falar, só espan... falar. Okay.
4: Uh, so, so para lembrar uh, como chegou esta ideia uh, do lockdown. Né? Estamos falando de restrições sobre a vida e a economia, e o nome geral agora se usa do inglês lockdown, Uh, a ja, fechadura, o, o bloqueio da economia e da sociedade A ideia foi que precisamos achatar a curva né? Chegou esta ideia, quando este vírus entra Vai ter uma, um forte impulso em toda a sociedade E as infecções vão explodir e nosso sistema, qualquer sistema, seja Brasil, ou seja Alemanha ou Estados Unidos, está incapaz de tratar todas as pessoas que precisam ajuda. E precisamos achar a curva pelo distanciamento social que, e agora um ponto importante, que não vai diminuir o número absoluto das infecções e o número absoluto dos uh, doentes e falecidos, mas só estender no tempo. Né? Assim, quase a, a volume, o volume dentro das curvas, uma curva muito aguda por cima e uma curva achada, né? Tem, contém o mesmo volume. Yeah? É, é totalmente fora da discussão agora. Não? E agora chegou o seguinte, quando você sabe que é uma epidemia, de verdade, quando você sabe que, como foi popular há algum tempo atrás, este problema tem um crescimento exponencial, exponencial no começo não, você não sabe ou um, são especialistas, talvez tem um vírus, não o um vírus, como é, como esse é comporta, Comporta? Não se sabe. Por muito tempo não se sabe. Ok, na China acontece algo, agora na Taiwan algo, etc. Mas que é a nossa situação, estamos tão longe, não se sabe. Simplesmente nenhuma pessoa sabe. Alguns especialistas falam, ok, é um caso interessante, pode ser problemático. Outros dizem, ok, é como um vírus normal. como Tinha muitos experts uh, na Europa que dizem que qualquer outro o vírus do gripe que temos todos os anos não precisa ser uh, preparar para um, uma grande coisa. Agora, se observa este este vírus, este problema, este este uh, risco e só quando a curva já é exponencial, vamos ser capaz de iniciar a achatar a curva, iniciar o lockdown. E neste momento, é sempre tarde demais. E este foi o caso, como agora sabemos nas experiências da Europa, já foi tarde demais. O, o efeito foi nulo. Porque quando na, na Alemanha, agora temos boas cifras sobre este, e bons estudos, quando foi implantado o lockdown, né? na Alemanha, a, a taxa de infecção já era baixa de um, já não, não era mais crescente o vírus, mas os custos chegaram na economia sem sentido uma absurdidade total que aconteceu. Agora, no, no Brasil, talvez a coisa é um pouco diferente, mas isto é nossa experiência que temos já quase o processo completado.
2: Essa questão das liberdades, agora ficou mais claro um pouco a pergunta, mas assim, se o privado é uma linha tênue, muito interessante, né, do, do cara querer se proteger, então tem a, é, deveríamos extrapolar um pouco a análise do da, da princípio da não agressão, se eu tossir em você e te passar vírus, né, já não é mais a questão do contato físico. Mas mesmo assim, faz parte de todo um processo da gente ter informações, da gente ter a liberdade de acesso. É, e não informações que não são jogadas para causar medo na população, é, então, por exemplo, eu sou de uma região onde se morre muita gente de dengue, uh, e... e... Cara, é muito difícil assim você comparar os números de mortos de coronavírus com de dengue e, e, e é muito mais sério. É uma, uma doença que não tem nem tratamento direito. Se a pessoa pega a segunda vez, da dengue hemorrágica e morre mesmo. Então é muito complexo a forma como se é tratada as prioridades de informação e isso atrapalha também os privados a definirem quais vão ser as suas estratégias para defender a sua propriedade privada é, e como essa propriedade privada ele vai proteger também o mercado consumidor dele, os consumidores dele. Eu acredito que as pessoas têm, têm direito de, se querer ficar em casa, fique em casa. Se o cara acha que o que o certo é ficar em casa, usar máscara, pôr roupa de astronauta, cara, vai fundo. Você tem é, é você, cara. Você, você tem todo o direito de se proteger. Agora virar e obrigar que nem a gente estava com um projeto de lei, obrigando em todos os lugares do Brasil todo mundo vai ter que usar máscara, até aquela cidade que não teve nenhum, nenhum caso, né? nem, não teve nem caso, não vai, vai todo mundo ter que usar máscara. Né? Então, é, é meio surreal isso, é a forma, assim, é, é, como o professor Antônio Mira falou muito bem, é um atentado até à lógica, então, é uma coisa muito mais de surto coletivo do que uma busca de um tratamento lógico. Eu acho que isso atrapalha mais ainda, porque a gente poderia estar construindo um processo lógico de enfrentamento de uma doença que existe, que é real, é, mas a gente preferiu o pânico e, e ser conduzido num estímulo de pânico, aí realmente as propriedades é, privadas, nós vimos isso muito bem no Brasil, invasão de fábrica de máscara, o governo invadindo uma fábrica de máscara para poder garantir o direito das pessoas terem acesso à máscara, olha que maluquice é essa, né? Graças a Deus, a ideia de congelar preço de álcool em gel não vingou também, é graças a Deus mesmo, porque hoje eu já consigo comprar um frasco de álcool muito mais barato de do que quando começou o coronavírus, e não foi porque o governo interviu nesse mercado, mas é porque isso, a, a informação de mercado de que era muito mais interessante para algumas fábricas fabricar álcool e gel do que desinfetante, então elas acabaram convergindo a sua produção para aquilo. É aquilo aqui, da... a,
3: o preço tende ao equilíbrio, né? Se você deixar a economia livre, ela funcionando. Ah, os novos players vão entrar no mercado e resolver o problema. Se você pensar dois meses atrás, você não encontrava álcool em gel. Hoje, em qualquer farmácia em qualquer, qualquer supermercado, você acha facilmente o álcool em gel. Por que, que isso aconteceu? Desculpa, mas se quiser continuar falando, por que, que isso aconteceu? Acho que você pode explicar bem isso.
2: Não, não, tudo bem. Eu quero até mostrar aqui, o, 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 fazer uma demonstração aqui. Quando começou o coronavírus, eu, eu tive que ir para São Paulo para Congonhas né Aí eu comprei esse frasquinho de álcool em gel aqui ó pequenininho paguei paguei 10 reais nesse frasquinho aqui ó Aí se a gente tivesse dado margem para o governo falar não realmente o governo tem que controlar os preços mas não a, o equilíbrio acontece porque as, as fábricas vão ver que esse produto é bom é bacana. Vão querer, pegar, vão querer produzir aquele produto, vai ter um reequilíbrio, de, não reequilíbrio estático, mas realmente um aumento da oferta desse produto, a competição vai surgir, e aí pelo mesmo preço que eu paguei esse frasquinho, é, semana passada eu comprei esse frascão grande. Então, é, é, imagina se a gente tivesse congelado os preços. A gente, pagando, a gente ainda está pagando 10 conto nesse daqui, olha o tanto que o governo ia ser louco, né? A gente ainda está pagando caro nesse daqui e ainda era perigoso faltar, né? Pela teoria do intervencionismo do Mises e acabar faltando, porque não ia compensar produzir esse produto, porque os custos deles também aumentariam enquanto o preço dele estaria congelado.
0: É, bom, passando aqui já para o próximo tópico, né? Vocês falaram muito bem aqui sobre, sobre a crise, sobre a, a origem dela e sobre as medidas né, de, de proteção. Eu queria comentar um pouco aqui com, você, sobre, com vocês sobre algumas alternativas que vêm surgindo a crise. Né? Desde que começou a crise, diversos economistas e políticos dos mais variados quadrantes, das mais variadas ideologias, vêm prometendo soluções milagrosas, soluções mágicas, e a gente tem algumas das principais que são aquelas soluções propostas pelos desenvolvimentistas, por assim dizer. Né? Por exemplo, a gente está vendo muita gente di diante dessa crise surgindo com soluções como controle de preços, injeção, como o próprio Adriano falou agora, injeção de dinheiro na economia, aumento de gastos públicos, e muita gente da, da própria esquerda alega que essa pandemia comprovaria o fracasso do neoliberalismo né, no mundo inteiro. Então, eu queria que, saber como é que vocês avaliam isso e qual a análise que vocês têm acerca disso. Bom, Pode falar,
4: professor. Uh, obrigado por esta pergunta, acho muito importante. Uh, já começam as mitologias, né, que quase este que está acontecendo é a hora do Estado. É o contrário, é o, contrário, é o total fracasso que foi feito. Yeah? Os problemas foram piorados, não? em qualquer forma que seja a crise de verdade do vírus mesmo, o que os governos fizeram foi piorar a situação, né? destruindo quase grandes partes da economia, destruindo a vida social, uh, especificamente destruindo a vida dos jovens, que estão perdendo muito tempo da separação, de, de contacto social, de amor e todas essas coisas, eles sofrem uh, na maioria dos casos. Os pequenos donos de empresas sofrem, na maioria, pior de, de qualquer outra dos casos, uma catástrofe total provocada de uma arrogância, não estou falando do Brasil agora, mas estou em minha a situação, alguns governos na Europa, incluindo de Alemanha, uma arrogância, uma hibris, né asquerosa, que eles fizeram de, de quase fazer coisas que parecem, uma uma intenção né, de pôr o ser humano à ridiculeza, a, a destru, destruir, destruir sua sua dignidade. né? Agora você precisa andar com máscara. Que coisa é isso? Quando muitos médicos, experts, dizem que não ajuda. E é perigoso porque você respira seu próprio própria respiração e, e CO2. É, você precisa o Adriano mostrou o álcool médicos dizem que é perigoso porque nesta forma você destrói também as bactérias bons e em, em alguns tempo vamos a é, muitas doenças de, de da pele absurdidades velhas pessoas que tem as velhas pessoas fora de um pouco de comunicação Con outros, está proibido. Não sei como a situação concreta uh, uh, na Alemanha, na, na, no Brasil, mas na Alemanha foi proibido visitar uh, dos, os avós velhos. de ver quando estão perto de morrer uh, uh, seus seus netos. Que, que coisa isto? Que absurdidade que que que, que cara feia o estado mostrou que últimos meses que cara feia e perigosa e agora chega na hora de estar que bem que ele se preocupa de nós, de cuidar de nossa saúde que absurdidade e agora chega talvez um novo desastre que para nos salvar que o Estado produziu de desastre, ele faz mais ainda um grande problema se se aplica política errada como mais gastos, mais dívida Etc. Assim, precisamos ser muito foda de deixar destruir do começo esta mitologia que está no começo de ser uh, 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 lançada.
1: É, vocês perderam a pergunta né, que o Lucas fez? Eu
3: perdi. Ah,
0: deixa
1: eu refazer então
0: aqui a pergunta né, que o Miller respondeu agora, mas eu só vou só refazer: né, e... que diante dessa pandemia, né, Diversas soluções mirabolantes estão surgindo, né? diversas soluções mágicas, principalmente pelo setor mais desenvolvimentista, né? como por exemplo o controle de preços, que o Adriano bem falou no tópico anterior, como a injeção de dinheiro na economia, aumento de gasto público, e você tem a esquerda alegando que essa pandemia comprova né, o fracasso do chamado neoliberalismo, né? então eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso.
3: Eu não sei o que é neoliberalismo, o Adriano que é o neoliberal, não, gente, eu... o Adriano, que é o neoliberal pode explicar melhor o que é o neoliberalismo. É.
2: <risos> Ai, cara, É o contrário, quem falou foi o Estado, né? quem que está errando com tudo aí é o Estado, ele que é, ele que é o Estado, que aí. onde é que tinha neoliberalismo no Brasil? Não existe neoliberalismo, existe, neoliberalismo é um apelido, cuidado, é uma, uma alcunha, a esquerda faz muito isso, quando quer, quando quer atacar um inimigo, ela já põe um apelido, e aí é, 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 chama de neoliberal, chama de entrevista, chama de... É, é, agora, o nome novo que estão dando aí no Bolsonaro é, é, é genocida. Então, é tudo isso, né? O Stalin falou que é, quer é degreir alguém, chama medo de, de que você é, né? Então, é, é muito pelo contrário, nós estamos de mais liberdade, nós estamos aí é porque nós estávamos presos a um... Vamos pensar numa forma realmente inteligente, né? A gente estava preso a um protocolo sanitário que não funcionou, um protocolo sanitário estatal. Se a gente tivesse liberdades é, de termos possibilidades de adotar outros protocolos, se os aeroportos pudessem, por exemplo, definir que existem outros protocolos mais interessantes privados, é, além do que esse que a gente teve aí, a gente poderia ter tido uma disseminação menor desse vírus ao redor do mundo, né? mas todo mundo estava ali à mercê do que o Estado dizia que era correto e ele falhou, ele fracassou imensamente. Então, tudo isso está demonstrando. Então, como você falou, ideias mirabolantes, né? relacionada a transportes, né? é, é, queriam que os caminhoneiros continuassem funcionando, né? que os transportes não parassem, mas mandou fechar para os restaurantes das rodovias. Então, teve Estado que o motorista tinha que dirigir e não tinha um lugar para ele comer um arroz velho, para, um ovo frito. Por quê? Porque o Estado mandou fechar todos os restaurantes. Então, é aquela questão da arrogância fatal. né? O governo acha que entende que vai conseguir proteger e, na verdade, traz mais desgraças para a vida das pessoas e que é por a culpa no liberalismo, que é por a culpa nos neoliberais. Sendo que não tivemos oportunidade nenhuma, o governo estava começando agora, sofremos aí para emplacar uma reforma, que era uma é, de mais de longo prazo, que é a reforma da Previdência, e agora já estão pondo na conta da É perigoso daqui a pouco falar que o coronavírus é por causa da reforma da Previdência que o Paulo Guedes bolou, o neoliberal. É a ideia para matar os velhos, para reduzir o impacto. Não dá ideia não, rapaz, não dá ideia não que a turma
3: pega. Né? Não vai ideia, Adriano. A situação
2: mas é povo, pode estar na Não, concluindo já, é, é maluquice a assim, gente ver esse argumento que, para mim, não faz lógica nenhuma. É, é intervencionismo estatal que nos levou a essa situação de não saber como atingir, como resolver a questão de definir qual é o protocolo, qual que é o remédio que tem que ser tomado. O povo hoje transformou o remédio em discussão ideológica. Se toma. Cara, deixa o médico olhar para o paciente ver o estado do paciente e dizer ó, nesse estágio o remédio tal é bom para ele. Ah, nesse estágio, eu acredito, eu estudei, médio, eu acredito que tem infectologista ao redor do mundo, posso escolher um protocolo para o meu paciente. Agora não, o Estado tem que ter remédio que pode tomar ou não, aí ele fica com medo do povo tomar um remédio, vai lá e, e confixa os remédios, que foi o caso lá da cloroquina, então é uma maluquice, nós não estamos vendo neoliberalismo é, nenhum, nós somos só estatísticos e eles estão falhando
3: é isso, exatamente, eu acho que assim a... é muito legal que a Constituição Civil não sei se você acompanha, Adriano, vai escrever um artigo sobre isso, a Constituição Civil do Brasil inteiro funcionou, pelo menos a do Ceará e do Pernambuco, no Distrito Federal aqui não parou um segundo, né? eu moro do no Noroeste aqui no Distrito Federal, aqui em Brasília as obras aqui do no Noroeste que é um bairro mais novo, não pararam um segundo e a prova é que as pessoas que trabalham nesse setor são das que menos estão infectadas na, na, na realidade apague menos que é uma farmácia importante é, do país, lá do Ceará, inclusive a série do Ceará, ela só teve 40 infectados até agora, né, nesse momento, e esse serviço é essencial. Ou seja, as soluções privadas têm funcionado bem em relação a isso e têm conseguido fazer essa situação funcionar melhor. É, meus caros amigos, eu vou precisar sair agora, né, não sei se o Lucas vai tocar, mas é uma honra e um orgulho sempre estar com o professor Miller, que eu sou um fã e, com, e sentindo falta dos artigos dele no Mises Brasil e com o professor Fernando Paranaíba. Lucas, desculpa as brincadeiras e Eva Evelyn, que seja um prazer, viu? Beijo grande ao Lucas e a Evelyn.
1: Prazer, professor. Muito obrigado por ter aparecido um aqui hoje, viu? Tchau, tchau. Valeu, queridos. Um abraço. Bom, né, estamos nós quatro aqui, mas se vocês estiverem com pressa, a gente já avisa que não falta mais muita pergunta. É, agora a gente vai falar sobre a moeda, né, um assunto muito importante. Não dá para falar de economia sem falar da nossa moeda. E eu lembro que antes da pandemia ser reconhecida, a nossa moeda já estava sofrendo muita desvalorização, né? Eu até lembro que, eu não sei se foi em janeiro, mas eu vi o Fernando Urich falando sobre uma desvalorização aí de... 20%, eu acho, de apreciação. Isso naquela época já. Depois disso, a nossa moeda já se desvalorizou ainda mais. E, bom, a gente queria saber de vocês, né? É, vocês podem comentar sobre essa desvalorização? Qual a alternativa em relação a isso, né? Se nós, enquanto consumidores, deveríamos migrar para, sei lá, moedas digitais? Se isso é mais uma prova da ineficácia ou... Ou do quão ultrapassado está a, o papel moeda estatal. O que, é que vocês pensam sobre isso?
2: Fala, professor Miller. Tua, tua praia, é essa daí.
4: Bom, uh, obrigado uh, por esta pergunta. Uh, no final, sempre uh, entra a pergunta da da moeda. Uh, isto que os austríacos uh, pregam uh, desde quase século e é que nosso sistema monetário que temos, uh, fiduciário, uh, do, do dinheiro do governo basicamente e dos bancos comerciais, uh, não pode continuar, e é inerente neste sistema, um, um ciclo de, de crises, e foi uma coisa dos eu sempre falando, e nos últimos 20 anos entramos com estas ideias cada vez que se chama no mainstream, e uh, olha bem, agora temos no Banco Central Americano, uma mulher um defensor do, do dos pensamentos austríacos que diz que precisamos e é também minha preferência uma mistura entre o padrão de ouro uh, com moeda digital não uh, eu acho algo assim nesta direção vai vai se desenvolver uh, os as moedas em todo o mundo, está se desvalorizando contra o ouro. Né? No caso do real, a desvalorização é contra o dólar, mas a maioria das moedas desvalorizam contra o dólar, So em vez de agora pensar que uma fraqueza do real... É melhor pensar que é uma, uma certa for, 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 posição forte do dólar. E atrás do dólar já são estes novos pensamentos. Parece que nos círculos do poder, no, no governo atual dos Estados Unidos, de estes pensamentos, o dólar como existem vai nos, não podemos manter nós precisamos criar uma nova, nova ordem monetária mundial, não uma nova ordem, mas uma ordem monetária mundial, e claramente os americanos querem manter, manter o privilégio do dólar, mas sabem como o dólar é agora com este sistema, com bancos uh, centrais que, que misturam com a taxa de juros todas estas coisas que os austríacos já falaram uh, mais de seis anos né? uh, vai, vai, vai determinar vai terminar, e se vai instalar um tipo de patrão-ouro como base né? de, 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 de safety Uh, e além disso, o, os, as, usar as, as, as enormes uh, vantagens da, da moeda digital que já podemos observar assim, uh, vai ter talvez nesta direção e se quer já também este misturar um pouco com o que está acontecendo no Japão, no né? Japão, neste processo mais perto, dos americanos que os europeus. Assim, acho que nesta. olhamos bem no futuro que está acontecendo no Chapão, porque o Chapão está em um grande dilema com esta enorme que eles têm, eles também precisam sair do sistema como é, e criar uma nova confiança. E nos Estados Unidos, eu acho nesta direção. Vai, vai chegar o caminho por fora. E com o Brasil não precisamos nos preocupar com o real. O real é fraco, não por causa da situação do Brasil especificamente, mas porque o dólar é forte em todo o mundo, também muito forte contra o euro, por
2: exemplo. É, não, eu, eu tenho essa perspectiva que o professor Doutor Emílio falou, eu tenho um medo né tem um pouco de receio uh, dos vênus verem do caminho, que o caminho que as moedas realmente não valem nada uh, e realmente for, confiscarem o ouro e as moedas digitais que hoje são privados né uh, o meu medo de uma adoção de um padrão é ouro o ou padrão ouro é complicado voltar porque nós estamos com as moedas muito alavancadas não não tem plano não tem que achar um planeta de ouro para servir de lastro para esse tanto de dinheiro que imprimiram aí, sem medo de ser feliz. né? É, e aí as moedas digitais têm uma função importante para suplementar essa questão do ouro. É, mas o meu medo é estatizarem isso, é estatizarem o ouro. É, esse processo aconteceu quando você teve a criação da primeira moeda americana, que foi a Continental Currency, antes do, da formação do dólar. É, esses, os confederados lá, pegaram o ouro da, da, dos cidadãos em nome da luta contra a Inglaterra. Uh, isso aconteceu também ao longo da história americana. A gente vê casos de história de confisco de ouro. É. Vamos lembrar que só o presidente Kennedy, só no governo Kennedy que nós tivemos uma lei autorizando as pessoas a terem ouro em casa, lá nos Estados Unidos.
0: E, recentemente, eu vi
2: um jornal é, de finanças falando isso, do medo é, de a gente ter o governo começar a confiscar o ouro dos cidadãos, porque a valorização do ouro está realmente sem precedentes, é... como os austríacos sempre falaram, né porque é uma coisa que tem o um laço em si, por isso que a moeda digital, quando a gente fala em ouro, a gente também fala em moeda digital, porque o laço dela está nela, né ela tem a, a, a garantia em si, ela é que nem o Fernando Lourdes, não cansa de falar, quanto que vale o bitcoin? O bitcoin vale o bitcoin, né? quanto que vale uma onça de ouro? Uma onça de ouro, 31,8 em algumas coisas gramas aí. Então, e quanto que vale um dólar? Quanto que vale um real?
3: Não sei. É
2: Cada dia está empreendendo mais. Do que então, essa é a grande diferença. Mas eu tenho medo de os governos acordarem para isso, terem essa possibilidade e quererem estatizar as moedas digitais e estatizar o ouro. É um medo pessoal que eu tenho, mas eu acho que seria o melhor caminho a gente realmente partir. É, para um, abandonar as moedas estatais. Né? A gente ter, de repente, um mix de moedas, tá? a gente poder usar, um, não ter o um curso forçado né? para a gente poder é, formar blocos é, com compensações de, com moedas de diversos países. A gente tem tecnologia. Quando a gente se falava isso, quando o Hayek falava isso lá no passado, era meio viagem, né? mas hoje tecnologia está aí para
0: resolver isso. Então,
2: essa simetria de informação monetária é muito fácil de resolver.
0: É, bom, ainda nessa questão da política monetária, né? o economista André Lara Rezende deu recentemente a sua opinião sobre a crise no jornal Folha de São Paulo. Né? Ele defendeu o investimento profundo do Estado e financiamento do Tesouro pelo Banco Central, inclusive alegando que precisamos evitar equívocos sobre a emissão de moeda. Se não me falha a memória, até o Hélio respondeu ele também na Folha. Como é que os senhores analisam tal declaração?
4: Uh, eu? Uh, uh, a alternativa né, do sistema que temos atual é este que uh, desenhei um pouco um, um, um novo patrão ouro com, com moeda digital juntos uh, e outro, outra alternativa é esta da da, 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 da recente, uh, uh, ou da, da, da modern monetary theory, da teoria monetária moderna, em aspas, e a ideia é simplesmente de esta alternativa MMT, uh, uma completa onda de inflação. Eles pensam que o governo pode criar dinheiro, que é correto, pode ser fim, criar e estimular também, ok, de efeitos, e agora eles pensam que o governo seja capaz de controlar a inflação pelos impostos. Y este no va a acontecer. el gobiernos que seguen este camino, va como siempre toman el primer paso de un modelino, como el MMT você não precisa quase tomar empréstimo no setor bancário comercial mas você ou, ou, ou no público, mas você cria moeda intencional pelos gastos mesmo do governo, ok, tudo bem, tudo joia, você pode, em aspas, estimular a economia e claramente quando a demanda é mais forte, monetária, de que, que, que a produção, vai resultar uh, inflação de preço. Ah, você pode controlar isto bem, quase como, como um, uma retirada do excesso da moeda. Em vez de banco central, que, que procura este fazer hoje, vai fazer quase o fiscos. Né, pela fiscalidade, é quase o modelo é de transferir o banco central, como hoje temos para o tesouro, né? Assim, quase os dois modelos, além de que temos hoje, querem uh, reformar o sistema do Banco Central que hoje, hoje temos. E, e uh, uh, o resultado, acho é bem, bem claro, vai ter uma nova hiper-mega-inflação uh, pior de que temos na história, se este modelo está uh, seguido. Né? Uh, precisamos realmente uh, rezar que este não vai acontecer, quase, Vai, vai ser uma destruição acima da destruição que já temos estas ideias são são perigosas que estão uh, uh, de, 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 estas pessoas e na presidência rechaçados uh, fort, fortemente porque as consequências são, são desastrosas
2: é bem é bem isso mesmo o professor Mire falou não adianta a gente ficar brincando de falar ah não vai diminuir moeda é só fazer crédito suplementar, é só em vez Então, cara, não adianta, velho. É controlar, tem que controlar as contas, é manter a questão da produtividade, preocupar em manter a matriz de capital para que, quando acabar a crise, a gente tenha a estrutura de possível de se fazer investimento e retomar empregos, porque essa crise, na verdade, como ela foi a do coronavírus, o um impacto econômico foi um problema de oferta, é, ela começou, né? o professor também falou muito bem que ela impacta os dois, mas ela começou com um problema de oferta, por isso que as primeiras receitas foram equivocadas, de achar que era só aquecer demanda, diminuir taxa de juros, que acabou não ter feito, porque você estava impedindo, né, por exemplo, pegar o setor aéreo. setor aéreo eu estou realmente muito preocupado com a destruição de capital que a gente está tendo no setor aéreo, porque, quando retomar, como é que vai fazer? Os aviões, muitas empresas estão devolvendo os aviões, então não vai ter essa disponibilidade de capital para a hora da retomada você ter oferta. Então, por exemplo, eu ia para a conferência acadêmica do, da Escola Austríaca é lá no Alabama. Né? Eu ia, aí cancelaram todos os voos, a gente não viajou. Aí falaram que agora o Congresso vai ser ano que vem, aí eu já comecei a buscar passagem. Comprando que eles não tem expectativa de quantos aviões vão estar voando a remarcação né então assim ó você não vai perder a passagem você vai pagar a taxinha de remarcação a gente não vai te cobrar nada mais só que a taxa de remarcação galera isso também é um pouco influenciado por causa do dólar alto né na verdade do real desvalorizado ela tá o triplo do preço da passagem que eu paguei né? então por quê? porque não se tem a perspectiva de oferta se vai quantos quantos lugares vão ser ofertados no ano que vem então a destruição do capital realmente é, é muito grave e a política monetária tá indo a rebote nisso, porque não tá tendo essa preocupação de realmente é, é, você resolver esse problema é, que é de oferta ele surgiu um problema de oferta e aí está fazendo discussões achando que o problema maior é a questão de demanda, como foram nas outras crises propriamente dita, Ela foi um reflexo das ações dos governos, mas ela teve o início e a base dela é um problema de oferta.
1: Obrigada, vocês deram ótimas respostas no decorrer da noite, né? É... Obrigada pela paciência também. Antes da gente terminar a nossa entrevista, é, a gente queria que vocês dissessem para a gente, então, afinal, com base na escola austríaca, né? o que, é que o Brasil poderia fazer para a gente poder superar essa crise, ou o mundo também, se o professor Nathan quiser falar sobre isso, é, à luz da escola austríaca, né, o que pode melhorar nossa economia?
4: Bom, uh, a receita é reduzir uh, os gastos do governo, é o primeiro ponto, uh, reduzir o intervencionismo do Estado na economia da confiança que o valor da moeda fica estável, que vale de poupar, que vale de investir e a recuperação vai ser quase automaticamente pela força inerente que as pessoas precisam se manter, eles buscam trabalho, eles instalam processos de trabalho. E uh, o problema é, quando temos uma crise, é sempre esta pergunta, meu esforço vale ou não vale? Né? E se temos processos que talvez a inflação vai chegar altos impostos vão chegar, mais regulamentações vão chegar. Não é visto que não acontece, porque não acontece a produção. Eu não vou investir nestes tempos de incerteza. Assim, precisamos, em primeiro lugar, isto é a tarifa do governo, enquanto ainda temos, um governo precisa fazer... Confiança. Confiança que as regras são certas, que não dê surpresas ruins, que a moeda vai ser estável, que posso calcular com a taxa de juros no futuro, que não sou atrapalhado nos meus esforços. E que vai acontecer? Você vai criar, acumular, se você quer, capital, e se vai se esforçar de ganhar produtividade, e o emprego vai aumentar junto com, com isto. E isto é o, o caminho não precisamos fazer coisas fantásticas ou novos planos. O Brasil tinha toda a história dos últimos 50, 60 anos e mais de ter um plano depois o outro plano, mais especial plano, real plano, X plano, Y. Deixam estes planos, mas num plano né, o, o, o governo se cuida do que é são os princípios liberais do Estado De cuidar da segurança, por exemplo É um ponto importante De leis simples, claros Que são mantidas Da moeda segura E de leve carga da contribuição e Sem excessos E deixar uma ordem judicial que, que sabe que não tem surpresas. Aqui tem muitas coisas a, a fazer no Brasil, na minha, na minha observação. Esta incerteza judicial é um grande problema. Precisamos de leis mais simples, mais claras. Não? Se tem algo de, de fazer, eu sempre digo, <risos> meus estudantes, olha, Brasil não precisa fazer muitas coisas o Brasil precisa de fazer, de fazer, de fazer. Nós temos demais, neste sentido, o Brasil, em é um país, em desenvolvimento, como temos alguns, muitos no, no, no mundo, que precisam ainda criar instituições, criar leis, o Brasil tem demais, quase o Brasil tem demais de tudo, também a riqueza da terra tem demais, Eu talvez o problema. Assim, fazer menos, uh, less is more, né? como... como Uh, um arquiteto falou.
2: Exatamente. eu Acho que é isso mesmo, professor. É, sendo mais específico, aí é onde a gente tem que ter um pouco de esperança no Brasil, é, nós tivemos ano passado a lei da liberdade econômica que justamente... Muita gente fala assim ah, essa lei parece que não vai mexer nada com nada, ela dá uns conceitos, ela não cria nada. E eu, dando palestras sobre a lei da liberdade econômica, Falava assim: não, mas o bom dela é isso. Ela justamente não cria nada. Ela dá mais liberdade para as pessoas para depender menos do Estado, para não precisar de alvará, para realmente diminuir a burocracia. Final do ano também tivemos dois decretos importantes: um que fazia a questão do revogaço, revogando um monte de, de normas que estavam desatualizadas, e o revisaço, que era que realmente tem um prazo aí, eu acho que até 2021 as agências elas têm que revisar todas as, as normas e ver as que aquelas que estão sobrepondo uma outra Tem que uma sair ou revisar as duas ou acabar com as duas. Então, o caminho é esse. O Trump mostrou semana passada, divulgou o maior plano de, de, de desregulamentação da economia americana, de tirar normas, de tirar picuinha, justamente porque quando a economia voltar, acabar o coronavírus, a pessoa conseguir convergir o capital dela de um lugar para o outro. Então, que que o professor Miller falou muito bem, a questão jurídica, por exemplo, tem que ter uma lei que facilita a falência, que facilita a fusão, para a gente conseguir, de forma rápida, fazer a realocação de capital. O problema do Brasil, por exemplo, que eu falo muito nas, quando a gente fala de taxa, quando eu dou aula sobre teoria austríaca dos Ciclos, é o quê? A gente tem uma dificuldade de realocação de capital no Brasil. Por quê? Porque é tão caro quebrar que o cara não, não tem aquele momento que ele fala assim, ah, esse negócio não está dando mais grana, eu vou fechar a minha empresa e vou migrar para um outro negócio que eu estou vendo que está dando grana. Não existe essa possibilidade de Brasil. O cara montou um negócio, ele não consegue fechar, porque ele não tem dinheiro. Então, como é que o brasileiro fecha o negócio dele? É quando ele já está devendo tudo quanto tem imposto, está devendo tudo, devendo funcionar, devendo fornecedor, ele não tem dinheiro nem para pagar o ônibus para ir abrir a loja. Como é que ele vai migrar o capital? Então, aquele capital se perde, ele é destruído. Então, nós temos que ter leis que facilitem a, a questão jurídica para a pessoa migrar o capital dela. Pela, quando eu falo capital, é pequenos mesmo. O cara conseguir vender o food truque dele é fácil, antes de estar todo endividado, ele conseguir dar baixa na empresa dele e montar outra empresa, poder fazer essa migração e conseguir sobreviver. Então, realmente, o que o Brasil precisa fazer é pouco. Assim, a regra, as coisas... São poucas os, os itens, mas tem muita coisa para fazer debaixo de cada ele. Tem muita lei para revogar, tem muita norma para ser revista, né? tem muita coisa da justiça que precisa ser revista, ser eliminada, ser desburocratizada. Então, é, é, mas é, a, a receita é simples e a, e a mesma desde, desde quando o Mises, lá em, em 1900, em Bolinha, falava do problema é da alocação de capital, da, dos, 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 das intervenções estimulando o investimento de forma errada através de crédito fácil e não construção de capital.
0: Está mudo aí, Lucas?
1: Está mudo, Lucas. Não, eu estava
0: mudo. É bom, então vamos passar aqui para o tópico final, que são as considerações finais. Né? Vocês têm algum, algo a acrescentar que a gente não perguntou? algo mais a concentrar, caso não, passar para as considerações finais, de fato.
2: Então, acho, eu, acho que
0: eu, eu,
3: mesmo,
2: eu acho que eu, eu, o tópico que eu terminei aí foi meio que essa conclusão, essa receita da escola austríaca, que vai ser sempre a mesma, independente do que a gente falar, qual vai ser a receita da escola austríaca para sair da crise de 29, para sair da crise de 2016, pra, é realmente a gente ter menos intervenção, se é para existir um Estado, que ele seja pelo menos ali para garantir, por exemplo, tem a agência, né, a agência ela era para estar cuidando muito mais da segurança do que de preços, era mais para estar envolvida com questões é, 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 técnicas específicas ali de garantir segurança, por exemplo, a ANAC era para estar muito mais pensando em como evitar menos acidentes de avião do que pensar em preço de passagem, em slot de, de, de aeroporto, vender, comprar aeroporto, não, a ANAC tinha que ter a preocupação só de... Evitar que aquele modelo de avião seja um avião que vai cair quando ele der o primeiro voo dele. Então, é, o Estado precisa se reinventar e saber o lugar dele. O lugar dele é minimamente garantir ali, como, como o professor Antônio Mira falou. Eu ainda acho que a iniciativa privada pode conseguir suplementar o Estado, consegue realmente a gente ter um Estado privado, é, regras privadas, modem privado e não precisar do Estado necessariamente. Mas se é para existir, que o Rodrigo falou muito bem na parte dele, eu sou o primeiro a querer apertar o botão e acabar com o Estado hoje, mas enquanto não dá para acabar, vamos diminuir ele e depois a gente... Não é depois, a gente sempre com a meta de acabar com ele que aí um dia a gente chega lá.
4: Bom, uh, obrigado por uh, sua iniciativa. Uh, Evelyn e, e, e Lucas, especificamente uh, estes, estes eventos, em aspas, né, são um passo para, para, para adelantar o, o processo, porque, uh, até agora, uh, os pensamentos, em aspas, liberais ainda são na margem, mas estão ganhando, eh, é, 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 é espaço, e, uh, cada, cada, é, é, Procura de oferecer, como artigos, ou falas, ou, ou na internet, ou podcasts, ajuda deste processo de transformação, né? Quando se estuda a história, normalmente tem eventos que chamam toda a atenção e se pensa que foram estas poucas pessoas que agora fizeram esta coisa. Mas se estuda mais profundamente, se nota que ande estes grandes eventos, estas mudanças históricas para um novo caminho, tem muitas contribuições. Cada um de vocês que participou assim é um elemento esta este processo histórico, né? Nosso livros de história, às vezes dizem algo, o grande homem aparece. Na verdade, são muitos, muitos passos que foram feitos de muitas pessoas e assim precisamos continuar neste neste processo.
0: Bom, gostaria de agradecer aqui a todos por terem topado participar, né os professores, ao Miller, ao Adriano, ao Rodrigo, né que teve que sair um pouco mais cedo, né? Para quem quiser acompanhar mais eles, eu até deixei aqui na descrição o site do Instituto Mises Brasil, né, que eles estão sempre publicando por lá, caso queiram divulgar suas redes também. Agradecer aqui a Evelyn também por ter me, sempre me ajudar a conduzir aqui as entrevistas, caso queira dar também sua palavrinha.
1: Sim, sim, eu quero agradecer né, os nossos professores que participaram aqui hoje. É sempre um prazer poder aprender com vocês. Eu queria dizer que quando eu comecei a conhecer sobre liberalismo, economia, foi justamente no Instituto Mises, no site, e eu não imaginava que um dia eu estaria entrevistando né, professores do Instituto Mises. Então, é um grande prazer. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Peço desculpa, professor Adriano, pela gafe do início, pelo tá? nervosismo. E Bom, é isso. Eu espero que a gente possa se ver em mais entrevistas. né? Vocês sempre têm muito o que ensinar para a gente, para a nossa geração, e é sempre um prazer aprender com vocês. Muito obrigada mesmo.
0: Ó, oh, mais uma vez
3: aqui...